0: Y preparándonos para realmente la festividad que se hace próxima. Y hablando de nuevos cambios que se aproximan también, comenzamos esta semana un nuevo libro de nuestra Torah, el tercer libro, Sefer Vaikra el libro Bisagra, entre los dos anteriores y los dos últimos, y ocupa un lugar central realmente en nuestra tradición. Es el libro con el cual los niños en la Edad Media solían comenzar sus estudios, porque el libro habla de la pureza e impureza y los niños siempre han asumidos como niños que eran, tenían toda la pureza y por lo tanto esa era la tradición de los rabinos, pero voy a sugerir hoy otra lectura u otra forma también de ver el texto relacionado con los niños y con los hijos. Y así todo quiero comenzar, si bien es conocido este texto de Baycrat, tal vez lo hayan leído, quiero comenzar leyéndoles, leyendo el principio, para contarles, que no somos la primera generación que tiene que lidiar con un texto, que en las primeras páginas nos preguntamos qué hacemos con esto. Miren cómo empieza Baikra. Llamó Moshe eh, y habló el Eterno a él desde la tienda de plazo de Loel Moel, diciéndole, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrezca una ofrenda al Eterno, de los animales, de los vacunos y de los ovinos, Haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuese un holocausto de vacunos, machos sin defecto la ofrecerá. A la puerta de la tienda del plazo la ofrecerá por su voluntad ante el Eterno. Y apoyará su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiarlo. Y degollará el becerro delante del Eterno y ofrecerán los hijos de Aarón, los sacerdotes, la sangre y la rociarán la sangre en derredor del altar que está a la puerta de la tienda del plazo». Y desollará el holocausto y lo trozará por sus trozos. Y pondrá los hijos de Aarón, el sacerdote, fuego sobre el altar y ordenarán leños sobre el fuego. Y dispondrán los hijos de Aarón, los sacerdotes, los trozos, la cabeza y el redaño sobre los leños que estarán sobre el fuego encima del altar. Y su entraña y sus patas lavarán con agua y hará quemar el sacerdote todo lo que está en el altar. Holocausto es ofrecna ígnea de olor grato para el eterno. Están tan sorprendidos como yo según lo que pasa con este texto que lo conocemos. Y así todo lo volvemos a leer y nos preguntamos ¿qué hacemos con este texto? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué significa este texto? Vaikra es conocido como Torat Koanim, la instrucción para los sacerdotes. Estamos leyendo el manual de cómo los Koanim servían en el templo. Lo que pasa es que el templo se destruyó en el año 70 el segundo templo. Y desde ese entonces el texto lo leemos y tenemos que relacionarnos de alguna manera para entender lo que simboliza. Y les voy a decir algo. Nosotros estamos a dos años de ese evento aproximadamente. Imaginen la distancia que estoy hablando. Pero ya hace mil años antes que nosotros, Maimónides y Nachmanides, dos de los grandes pensadores medievales de nuestra tradición, también se agarraban la cabeza para tratar de entender qué significaba Baikrá, cómo podía hablarles a ellos. Maimónides asume que este texto representa un estadio evolutivo, que los que habían salido de Egipto no estaban preparados para poder vincularse con un Dios eterno y abstracto, que es el que nosotros rezamos en nuestros textos, y por lo tanto necesitaban mantener los sacrificios y por lo tanto para él son una especie de concesión a este grupo que no es tan sofisticado como nosotros. Maimonides es un racionalista, está influenciado por el pensamiento filosófico y por lo tanto él cree que donde él vive, que es el mundo ya de la tefilá como tenemos nosotros, es el mundo en el que uno eventualmente iba a llegar. Nachmanides le responde, estás equivocado, si están en la Torah son sagrados para algo están, y es maravillosa la interpretación de Nachmanides a Maimónides, o si quieren de Rambam y Ramban con N, esa es la diferencia de los nombres de ellos dos. Nachmanides le dice, el sistema de sacrificios está y es muy importante y fue sagrado para nuestro pueblo, porque era la forma de inculcar a una sociedad responsabilidad. Brillante. ¿Cómo creas una cultura? que tenga remordimiento, que sienta culpa, que sienta que algo que hizo no es correcto. Y para eso el sistema de sacrificios era lo que ayudaba o permitía que uno pudiera entender que algo estuvo mal y que uno tenía que traer un sacrificio, tenía que traer un animal para justamente expiar alguna transgresión. Pero dije que iba a ser una, una interpretación diferente y es... Una que yo creo que nos habla a nosotros en nuestro tiempo. Más allá de los medievales, mil años después leemos este texto nosotros. Y la verdad que para comprender Baikra y entender el significado profundo que tiene para nosotros en nuestro tiempo, tenemos que buscar en otra parte de la Torah, en Bereishit, la primera vez que aparece la palabra amor en toda la Torah no sé si lo sabían pero la primera vez en la historia de la lengua hebrea de la Torah que aparece la palabra amor aparece en la famosa historia del sacrificio de Itzhak esa escena tremenda en la que es la última prueba que Abraham tiene que sacrificar a su hijo y el texto dice Kajna et bin ha, toma tu hijo ayer a Avta, el que amas Itzhak y ofrécelo como un sacrificio. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, primera palabra, primera mención de la palabra amor en la Torah, y ofrécelo como sacrificio. Y acá hay un mensaje impresionante, porque si pensamos lo que estamos diciendo es que la primera vez que el amor aparece en la Torah y en nuestra tradición no está vinculado a la intimidad o el romance, está vinculado al sacrificio. Y por lo tanto, esto desafía a nuestro tiempo de una manera asombrosa. Somos la generación selfie, la generación iconográfica en la que uno está delante y todo el mundo está atrás de uno. Uno es el centro, uno es lo primero. Y acá lo que nos dice la Torah es que el amor está vinculado al sacrificar el sacrificio implica dejar algo de uno por, por otra cosa, por otra persona o por otra causa. En hebreo la palabra sacrificio es corván. Corván viene de karav, quiere decir acercarte. Cuando nos sacrificamos por alguien o por algo, nos acercamos a aquello que amamos. Y no hace falta decir que, como dije al principio, los niños o los hijos empezaban con estos textos a estudiar. Y hoy aquí, quienes nos acompañan, nuestros Abelim, entienden justamente lo que es el sacrificio de un padre por su hijo. De lo que es sacrificar tiempo, de lo que es sacrificar parte de lo que uno gana, de los deseos de uno para que otros puedan crecer. Y cuando hacemos eso, perdemos algo, cada vez que tenemos que sacrificar algo, nos duele, porque tenemos que dar parte de lo que nos gustaría nosotros hacer. Si somos la generación selfie, nosotros queremos disfrutar, nosotros primero. Pero el amor vinculado con el sacrificio implica renunciar a aquello que yo quiero hacer por mí, para mí, para que otro, o para que otra causa, pueda crecer. Y lo más increíble es que a pesar que eso duele y que nos molesta tener que hacer una renuncia, sabemos que es la recompensa más sagrada. Lo que recibimos es enorme, nos da trascendencia. Por lo tanto, todo aquello que amamos demanda algo de nosotros. Y si no estamos dispuestos a sacrificar algo de lo que nosotros queremos por otra persona o por otra causa, no vamos a acercarnos y no va a ser un amor genuino. Y esto, como digo una y otra vez, es el mensaje para nuestra generación y nuestro tiempo. Porque hoy todos queremos vivir para nosotros y solo existir para nuestras causas. Y la Torá nos dice que la forma en la que uno trasciende es haciendo este sacrificio que la palabra misma es un acto sagrado es el acto sagrado de renunciar a algo que también nosotros queremos por amor a aquello que también deseamos vuestros padres hicieron esto hablando aquí con nuestros abelim supieron dar de su tiempo, de su energía, para acercarse cada vez más a nosotros. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, y también tenemos que hacerlo con nuestra comunidad. Si amamos al pueblo judío, si amamos nuestra comunidad, si amamos todo lo que representa la posibilidad de acompañarnos en momentos de alegría y también abrazarnos en momentos de tristeza, tenemos que saber que eso implica poner las necesidades de algo más grande antes que las mías. Y aunque me duele, aunque me puede quitar tiempo, dinero, lo que me devuelve es trascendencia, sentido. Y en estos momentos de dolor, y en otros momentos donde necesitamos la compañía es que entendemos el valor del sacrificio. Por eso creo que no hay nada más sagrado que volver al texto y entender que Baikra es un contexto, emerge de un lugar de una necesidad de acercarse a algo trascendente. El fin de cuentas no es una generación menos sofisticada que nosotros, sino como también escribió Shadal, el Rabino Shmuel David Lutzato, es la forma de crear comunidad, es la forma de unificar a individuos sueltos que podrían hacer sus propios templos, sus propias ideas y vivir sueltos a un solo lugar entender el sacrificio como algo más grande y entender que todo lo que nosotros hemos sacrificado este último año y seguimos haciéndolo, yo sé igual que ustedes que no es lo más cómodo estar todos con mascarillas, que no es lo más cómodo estar encerrados. También sé que ese sacrificio implica amor no solo por mi salud, sino por los seres queridos, por el país en el que vivo, por el deber que le debo a la humanidad de cuidarme, todo sacrificio implica acercarme a algo. Y por lo tanto eso nos invita a ver la vida de forma distinta. No a preguntar qué me llevo, qué hay para mí. Sino comenzar cada relación, cada instancia, cada momento preguntando cómo puedo ayudar, qué puedo ofrecer. Así que nos deseo que en este Shabbat podamos Sumergirnos en el libro de Baikra y entender que es un libro de amor. No es un libro no solamente en el que leemos como degollan animales, sino que es un libro en el cual la expresión implica la forma de mantener una relación y eso siempre es sagrado. Cuidémonos. Sigamos con los sacrificios para poder seguir celebrando la vida y Dios, me da, Dios mediante cuando esto pase haremos como hacemos en Pesach un hack como era en la época de la peregrinación una festividad una alegría para compartir la mesa entre todos les deseo Shabbat Shalom o Eborach